0: Herkese merhaba. Ateş Ölçer'in 22. bölümünde yine Ömer'le beraberiz. Konumuz sosyal bilimler. Ama her şeyden önce ne haber Ömer? İyi canım sen nasılsın? Sen niye şapka ile video çekiyorsun bu aralar? <gülüyor> <gülüyor> sana sana, sana özendim. Tesadüf. <gülüyor> Özel bir sebebi var Yok. mı? Seyircilerimiz merak ediyor. Yok. Yok mu? Yani Ömer bu aralar stilistini değiştirdi. Kendisi babasının dükkanında <gülüyor> esnaflık yapıyor. Bize demiştiniz ki bu insanlara patates versek satamayız. Kaç paralık satış yaptın Ömer son bir haftada?
1: En az 10.000. Işte evet.
0: Hem sosyal bilimler konuşuyoruz hem satış yapıyoruz. Şimdi konumuza gelelim. Evet, sosyal bilimleri konuşuyoruz ve konumuz aslında basit gibi gözüküyor ama derin bir tartışma içeriyor. Sosyal bilimler ölüyor mu? Sosyal bilimler nereye gidiyor? Veya işlevi ne şekilde değişti? Bunu konuşmak için iki sosyal bilimci bir araya geldik. Ve benim iddiam sosyal bilimler ölüyor değil. Nasıl değil? Yani şekil değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Ölmüyor. Ölmüyor. Neden? Neden ölmüyor? Birincisi şu problemi ortaya koymak lazım. Bu çok bence Türkiye'de konuşulmuyor. Sosyal bilimle ayrılan bütçe azalıyor dünyada. Evet. Ya yani bunun birkaç sebebi var. Birincisi ekonomik krizden geçiyoruz. Ve ekonomik krizden geçtiğimizde ilk aslında gözden çıkarabilen şey olarak sosyal bilimler düşünülüyor. İkincisi sosyal bilimlerin yapısı ve formu değişiyor. Daha böyle matematik ağırlıklı evet. işte istatistiksel modelleri kullanan bir yapıya doğru gidiyor. Belki 1970-80'lerde okuduğumuz sosyal bilimciler vardı. Çok güzel makaleler yazıyorlardı. Bir hikaye anlatıyorlardı. O sosyal bilimler artık pek rağbet görmüyor. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de.
1: Yani bunu hep konuşuyoruz. Ekonomi her yeri istila etti. Evet. Sosyal bilimleri istila etti ve her her alan ekonomiye benzemeye başladı. Ekonomiye benzedikçe var oldu. Ekonomiye benzemezse de yok olmaya doğru gitti.
0: Evet yani daha az rahat görüyor. O 1970-80'de işte böyle kocaman yuvarlak gözlü entelektüeller
1: düşünün. Büyük sorular. Ve, aynen.
0: İbn-i Farabî'den bir başlıyor, Aristoteles'e, evet. Aristoteles'ten kiro işte social dilemma teoriler falan. Hani bu tarzda konuşuyor. Hani Doğu
1: neden giridik? Aynen <gülüyor> bu tarz. Şeyler.
0: Bunlar yerine özellikle daha böyle matematiksel formüller. Bu tarz Hı. çalışmalar daha fazla gündeme geliyor. Bunun da çok basit bir sebebi var. Birincisi büyük veriler oluştu. Big Data dediğimiz işte insanların kullanıcı profillerine oluşturulmuş, devletlerin harcamalarına oluşturulmuş. Bunlarla başka verileri karşılaştıran ve bilgisayar programlarıyla da bu analizle yapabilen yeni bir sosyal bilimler doğuyor. Evet. Ve şu özellikle sen... senin 40 yaşından yani 40-45 yaşına kadar beklenti de bu alanlarda çalışma yapman. Yani belki 50 yaşından sonra kendine biraz kanıtladıktan sonra o büyük sorulara girebiliyorsun. Acemoğlu şu an şey yazıyor EA ile beraber sosyalizm mümkün mü? Veya işte batı neden batı oldu? Ama bu ancak Acemoğlu olduktan sonra yapabileceği şeyler. Acemoğlu olana kadar o bahsettiğimiz işte makaleler basacaksın, yazılar yazacaksın, matematik modellerini kullanacaksın Olacaksın. Ondan sonra onu hak ediyorsun.
1: Yani sen diyorsun ki öğrenciler daha az tercih ediyor. Üniversiteler daha az form veriyor. Eski büyük adamlar yetişmiyor. Zaten o konulara çalışmak da mümkün değil. O konulara çalışmak için Allah olmanız lazım. Değil mi? örneğinde onu kastediyorsun <gülüyor> Ama buna ben ölme demem, form değiştirme derim. Evet. Sen mesela hasta yatağında dedeni gördüğün zaman şey mi diyorsun? Ölmüyor, form değiştiriyor diyorsun. <gülüyor> Ben bunu ölüme diyorum. Hani sen öyle bir şey anlattın ki. Bence ölüyor işte. Ya ama şöyle
0: ölmüyor. Eğer kafanızda böyle ben geleceğim ve büyük çalışmalar yapacağım veya 17. yüzyıl işte Belçikası çalışacağım. işte 18. Hmm. 18. yüzyıl Osmanlısında kahveneler çalışacağım falan diyorsanız büyük ihtimalle aradığınızı bulamayabilirsiniz. Bence Türkiye'de insanlar özellikle böyle sosyal bilimlere giren insanlar şey gibi Akademi Büyük Entelektörlüğü Merkezi. Hmm. Ve böyle bir hevesle başlıyor.
1: Ben kitap okumayı çok seviyorum. Evet. Entelektüel olmak istiyorum. Evet. O zaman sosyal bilim akademisinde devam edeyim. Devam edeyim. Ama böyle bir şey yok.
0: Evet. Neden yok? İki sebepten ötürü. Birincisi Türkiye'de bence büyük bir plansızlık var. Yani Türkiye'yi geç, dünyayı. Söyle. Hayır. Bence önce Türkiye'de. Çünkü 500 bin İBF mezunu veya öğrencisi olduğundan bahsedilir ki... Yani bu tahmin edersiniz ki çok... <gülüyor> yani böyle şey bir Türkiye'nin evet. böyle bir... Bunu istihdam edecek kapasitesi yok. Bunu karşılayacak altyapısı yok. İkincisi dünyada da bahsettiğimiz ekonomik krizden ilk vazgeçilebilen bir yapı olarak... sosyallerden bir vazgeçiş var. Şimdi bu zaten bir kere bu sektöre girmenizi zorlaştıran bir şey.
1: Abi piyasalaştı.
0: Piyasalaştı, profesyonelleşti.
1: Piyasalaşması demek de şu demek. Senin akademide var olabilmen için... Akademinin piyasa şartlarına uyumlu davranman Aynen. gerekiyor. Yani sevilen konulara çalışman gerekiyor. Bir yerlerde basabiliyor olman lazım. Çok rekabet ediyor olman lazım. Evet, e, o belli dergilerde basabilmek için o dergilerde basabilme kurallarına uygun davranman lazım. Yani günün sonunda sen istediğin şeyi yapamazsın aslında. Evet. Piyasanın sana dayattığı şeyi yapıyorsun. Evet, mesela
0: ben Sinaspoda Türk Milliyetçiliği'nin sekürelleşmesini çalışım. bence çok e, keyif aldığım, çok sevdiğim ve bence Türkiye için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bu benim kişisel fikrim.
1: Akademi yok, hiçbir değeri yok.
0: Eğer şu çalışsaydım...
1: İletişimde basarsın evet. sadece. Tanıl Bora sever. Yani. Başka Türkiye şey için
0: mu? bence hani, bence kamusal entelektüel açıdan önemli olduğunu düşündüğüm evet. bir konu ama dünyada eğer akademide yer almak isteseydim ne çalışmam gerekiyordu? İşte environmentalizm. Mesela benim bir arkadaşım işte environment çalıştı. Hani yeşil siyaset, yeşil siyasetin dönüşüm falan. O zaman havada kapılıyorsun. Çünkü Aynen. yani zaten acayip fonlar var. Zaten herkes bu konuyu konuşuyor. Bir de bunu böyle belki Türkiye sos ekleseydim göz önünde olurdum. Ama
1: belediyeler de onu yapıyor ya AB alabilmek için böyle yalandan Hı -hı. yeşil dönüşüm vesaire Hı -hı. bir şey ekiyorlar projelere. Yani herkes Hı -hı. aslında o paraya kaynağı oynuyor ve o kaynağı oynayabilmek için de istenen belli şeyler var. Onu evet. yapmanız gerekiyor. Akademi de bundan ayrı bir pozisyonda değil şu an evet. günümüzde. İkincisi, Temel problem o. İkincisi bence
0: bir de belli çok büyük akademi kurumlar var. Özellikle bu Amerika'da işte Princeton'lar, Stanford'lar, Harvard'lar. Bunların çok büyük parası var. Ve oradaysan, o network'in içindeysen hem bir yerleri kabul alman, yani fon alman, ne bileyim araştırma esnelerine gitmen. İkincisi finansal olarak da devasa bütçelerden yararlanman çok önemli. Ama daha küçük bir akademi kurumdaysan çok da erişemiyorsun. Çünkü Aynen. büyük kaynak aslında
1: %10'un arasına dağılıyor. Ama temelde bunlar niye oluyor? Çünkü sosyal bilimde yaptığımız şey, bizim yaptığımız şey para etmiyor. Ya bunu kabul etmek lazım. Biz ekonomik olarak bir değer üreten bir iş yapmıyoruz. Ben buna bir şerdim var yani. Ya biz biraz profesyonel boşçuyuz. Yok, Boş de. atıyoruz. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Yani niye bu bölümler yok oluyor dünyada? <gülüyor> i̇şte yok oluyor mu? Yok olmuyor mu? Ya şöyle, ya fonlar azalıyor. Sos sosyoloji bölümü artık doktora mesela Amerika'daki büyük okulların bazıları az öğrenci alıyor veya direkt bu yıl ben doktora yı kimseyi almayacağım diyor. Lisans bölümüne kayıtlar düştü. Hı. Yani Amerika'da mesela bu İngiliz dil ve edebiyatı üzerinden konuşuluyor.
0: Ha, humanities e, daha büyük zayıflıyor. Humanities
1: yok oluyor, yani şeye göre yok oluyor. Geçmiş yıllara göre kayıtlarda ciddi düşüler var. Neden? Abi sen o kadar para veriyorsun, 200 bin dolar, 300 bin dolar toplam üniversite boyunca. önce. dönüşü dönüşüne bunun. Yani bütün bir eğitim metalaştı ya, yani bütün bir eğitim ekonomize oldu ve hı hı. artık çok pahalı ücretler vesaire ve eğitim artık senin için bir yatırım aracı. Hı -hı. Yani kendine yaptığın yatırım değil Hı -hı. mi? Evet. O yatırımın karşılığı mesela Türkiye'yi düşün Sabancı'da 240 bin lira veriyorsun yıllık. Evet. E, bunun bir geri dönüşü olması lazım. Evet. E, bunu nasıl şimdi sen 240 bin lira verip kültürel çalışmalar okuyabilir misin? Sabancı kültürel çalışmalarda kimse kaydolmamıştı ben oradayken. Sıfır. Hı -hı. Lisansta sıfır öğrenci vardı. Sabancı'ya girdiğin zaman şey yapabiliyorsun ya seçebiliyorsun sonra. Evet, evet. Herkes neyi seçiyor sence? Endüstri mi? Mühendisliğe gidiyor herkes. Hı -hı. Yani sen TMC olarak girsen bile mühendiseye gidiyorsun. Çünkü neden? O paranın karşılığı bir tek orada var. Yani bu ekonomize olması bütün alanların ve bizim bütün düşünce dünyamızın da buna endekslenmesi. Yani biz de bugün bir iş şey yaparken ne yapıyoruz? Minimum zamanda maksimum faydayı çıkartmaya çalışıyorsun değil mi? Yani sosyal bilimlerde ben dizimi çürüteceğim, çok fazla emek vereceğim. Eee karşında ne alacağım? Soru işareti. Bunu yapar mısın? Yapmazsın. O yüzden bugün ben bütün bana soranlara diyorum ki baban zengin değilse okuma. Çünkü hakikaten buna gitti. Gerçek değil mi bu? Baban zengin değilse tarih okuyup ne yapacaksın abi? Boğaziçi tarih çok güzel bölüm. Okuması keyifli. Ne olacak? Sosyal bilimin ölmesi çok makul değil mi şu an? Sen Hı -hı. yani çocuğun olsa tarih okutur musun? Bence şunla ilgili bir şerhim var. Aslında şart değil bir ekleme
0: gibi düşünelim. Bu bölümler yani tarih okumak, mentis okumak, işte İngiliz dili okumak vesaire sana bir eğitim veriyor. Ama bu evet. eğitimi başka skill set'lerle birleştirmediğinde veya başka becerilerle birleştirmediğinde başarı elde edemiyorsun. Evet, bunu literatürünü okuyorsun ama bunu bir network'le birleştirmediğinde, kendi inşa ettiğin karakterle birleştirmediğinde, hı hı. bunlarla birleştirmediğinde başarı elde edemiyorsun. Mühendislik ya da hukuk da en azından sana daha safe bir yol veriyor. Yani evet. güven, ne yapacağın belli. Çünkü zaten seni bazı para eden becerilerle birleştiriyor.
1: Aynen, Ama evet,
0: sosyal bilimlerdeki edindiğin bilgiyi para edebilir bir noktaya çevirmen senin elin. Zor bir şey bu da. Zor bir şey. Bunu sadece benim elimde tarih bilgisi var ve şimdi ben size Osmanlı'yı anlatacağım deyince para etmeyeyim. Evet. Yani Mesela Faye Gürkan gibi Belki i̇stisnai ona yani ya. para edebilir bir formatı. yani hikaye anlatıcılığı becerini geliştirmen
1: lazım belki. Çok istisnai o ama. Belki
0: hem ESG evet istisnai bir örnek ama işte kitap çevirmenliği yapmak
1: bile editör olmak bile aslında network'e bakıyor. Şuna gitti. Bizim zihnimiz de buna gitti. Kar maksimizasyonu ve verimlilik fetişi. Bu sadece sosyal bilimleri öldürmedi bence daha büyük resim de. Bu aslında entelektüelliği de öldürdü. Çünkü entelektüellik de ekonomik mantıkla bakarsan çok manalı bir iş değil. Şürenden manalı bir iş değil. Yine sonunda ödül belirsiz. Çünkü orada o bir yolculuk ya. Hani ben Hı. entelektüel oldum diye bir şey var mı? Hı -hı yok. Sonsuza kadar okuyacaksın, işler yapacaksın. Ama gelirin nereden gelecek? Hı hı. Ama bir de maddi zorluklar var şu an. Ve bu zorluklar, yapısal faktörler sadece sosyal bilimleri değil, günümüzde artık entelektüelliği de sanata da zarar vermeye başladı. Yani şunu düşün, eskiden bu Vahid'in dediği şey Boğaziçi siyaset bilimi mezunu veya Boğaziçi tarih mezunu birisi piyasada rahat iş bulabiliyordu. Çünkü zaten Boğaziçi mezunu çok az vardı. Ama artık rekabet çok fazla. Herkes üniversiteye gidiyor. Dolayısıyla bu rekabette artık senin Boğaziçi ismini sahip olman tek başına yetmiyordu. Böyle olunca insanlar da yavaş yavaş şuna doğru yönelicek. Şu an hala Boğaziçi siyaset bilimi seni piyasada bir işe sokabiliyor. Ama bir noktada rekabet öyle bir yere gelecek ki belki de Boğaziçi ekonomi olmadan o bankalara da girememeye başacaksın. Yani bu rekabet çok fazla insanın artık yarışması, bizim de bu ekonomik düşüncenin de hegemonikleşmesi bizdeki bence hem Sosyal bilimleri hem de entelektüeliteye ciddi zarar verdi. Hı hı. Yani bundan sonra ilber ortaylar çıkacak mı ben bilmiyorum. Bence sorun ana kaynağı şu.
0: Diyorsun ya işte ekonomik düşünce hegemonikleşiyor ve her zaman kar maksimizasyonuyla düşünüyoruz. Evet. Bence herkes için böyle değil. Birçok insan aslında büyük paralar kazanmayı hayal etmeden istediği şey belki kitap okumak, kitabını yazmak, bir şeylere katkı sunmak. Ama içinde yaşadığımız çağda eşitsizlik, prekaryalaşma, işte güvencesizlik, geleceksizlik o kadar böyle yaygın ve derin bir şey oldu ki bunları bile de yapamaz hale geldi. Yani insanlar ben ayda 40 bin lira, 50 bin liraya kazanmayayım. Günün sonunda 25-30 bin lira cebime girsin. Yani hayatımı idame ettireyim. Onurlu bir hayat yaşayayım. Bunun yanında büyük işte bankada trader olmama, finansçı Hı -hı. olmama, işte veri uzmanlığına falan sahip olmadan entelektüel işimi yani entelektüel iteli işimi birleştireyim istiyor. Ama bu bile sağlanamaz durumda. Bence ana sorunlardan biri de bu. Akademide 35-40 yaşına kadar işte postok kontratlarıyla yaşamak zorundasın şu an. Tabii. tenir vermiyorlar. Aynen. Yani işte bir sene orada, bir sene burada. Hele Avrupa'da. Şöyle gezmen gerekiyor işte. Tabii. Var böyle insanlar. 3 sene Hollanda'da, 2 sene Münih'te, 1 sene Paris'te. Sürekli belirsizlik, sürekli Aynen.
1: düşük maaşlarla evet. hayatını idame ettiriyoruz. Sana bunu
0: mahkum ediyor. Belki içinde olduğumuz yani eşitsizlik ve prekaryalaşma biraz daha sürdürülebilir olsaydı insanlar yine gönül rahatlığıyla şey tercih edebilirdi. Evet. Yani işte ben akademisyen olayım, belki asistan olayım, ne bileyim kitap çevirmeni olayım. Sallıyorum yani şu an örnekler. Ama öyle bir durumdayız ki yani bu mesleği seçtiğinde sürekli bir geç yetişkinlik yaşıyorsun. Yani işte aile kurmak yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Bir ev satın almak Sürekli çok zor. zorlanıyorsun. Ve arkadaşların işte mesela Uçmuş. Araç, Evet. Mesela şimdi ben işte 25-26 yaşının mezun olalı 3 sene oldu. İşte trend yolda işe başlayan arkadaşlarım, işte bankalarda işe başlayan evet. arkadaşlarım hani yavaş yavaş hayat kalitesini arttırdığını görüyorsun. Tabii. Ama bize gelince hani biz o, o yerde kalıyoruz.
1: tabi Sen akademisyen olacağım desen, doktora gitsen, geri gelsen, çalışmaya başlasan bugünkü ücretlerle belki de 28 bin lira falan kazanacaksın evet. ama senin arkadaşların 6 yıl daha tecrübeli, onlar 60 bin, 70 bin. Bugünkü kupon kazanıyor olacak. Orada o asimetri günde de sen şunu diyorsun, ben enayiy miyim ya? Biz bu adamlarla aynı okulda okuduk, biz bu adamlarla benzer zeka seviyesini dedik. Ben bunu yaşıyorum, onlar onu yaşıyor. Ben günün sonunda entelektüel olarak uçuyor muyum? Yani entelektel haz anlamında. O da olmuyor. Çünkü piyasaya bağlı çalışıyorsun yine, piyasanın istediklerini yapıyorsun yine üç aşağı beş yukarı. Yani biz ne kazanıyoruz? Yani biz bu işi niye yapıyoruz? Belli değil. Bu da bence büyük bir çelişki yaratıyor sosyal bilimler için. Yani sosyal bilimlere bu kadar emek vermek. Ve bu yolu seçmek günün sonunda enayilik gibi oluyor. O yüzden de ben sosyal bilimlerin Ölmekte olduğunu düşünüyorum yani. Hı hı. Bu çelişki ortadan kaldıramıyoruz abi. Bence hiçbir zaman ölmeyecek. Çünkü bilgiyeçti bir lafı var. Sosyal bilimlerin tezatı
0: sosyal bilimler olmayan bir dünya değil. Sosyal bilimlerin tezatı kötü sosyal bilimler diyor. Ben iyi ve kötü diye ayırmıyorum. Aslında belli hegemonik fikirler var. Ve sosyal bilimler yapabilecek olan bir zümre, işte büyük bir zengin zümre veya varsal zümre veya aristokratik zümre. Onlar devam ettirecek. Çünkü hani baban zaten sana ekonomik bir refah sunuyorsa... Zaten bu ya da sana kültürel olarak aileden aileye, jenerasyondan jenerasyon aktarılan bir hı hı. eğitimse, onlar yapmaya devam edecek. Fakat işte belki senin benim gibi veya işte Türkiye'nin geri kalanındaki birçok insanın olduğu gibi e, ekonomik refah kendi çalışması sonucu elde etmek zor olan insanlar bu sektörü daha az girecek. O entelikte üretime daha az girecek. Ama şöyle
1: bir gariplik de olmadı. Mesela eskiden hani ekonomik düşünce hegemonik değilken muhtemelen prestij işte bu sosyal bilimlerin prestiji veya bu entelektüel macera'nın prestijli görüntüsünden dolayı birçok zengin hı hı. ve hali vakti yerinde olan insan bu yolu seçiyordu. Evet. Bugün sanki zenginler, hali vakti yerinde olan insanlar da bu yolu seçmiyor. Yani ekonomik düşünce o kadar hegemonik oldu ki zengin bile diyor ki ben niye bununla uğraşayım onun yerine gideyim. Babamın mesela? şirketinde çalışayım, bu işi büyütüm. Ya benim çok fazla zengin tanıdığım vardı. Ama onlar da bu geçmişteki aristokratlar gibi Hani ne olacak kardeşim ben maddi dünyayla ilgilenmeyeceğim, babamın fabrikasının başına geçmeyeceğim, entelektüel bir yolculuğa çıkacağım demiyor. Öyle bir sıkıntı da var. Yani zenginler de eskisi kadar bunu yapmaya hevesli değil gibi. Ben Onu görüyor musun sen
0: de? Ondan şöyle min değilim, mesela bundan 50 veya 100 sene önce de zenginlerin kaçta kaçı bunu takip ediyordu. Yani bence onda bir sayıda bir değişim olmamıştır. Ben, ve halde PhD işte elde etmek, işte Amerika'da
1: doktora Ama geçmişteki olmak... şeyi düşün, Hal... geçmişteki PSG'de. entelektüelleri düşün.
0: Tamam aristokrattır. Tabii, bak bence işte geçmişte olay şu. Aristokrasi ile zenginlik kesişiyordu. Ve evet. şimdi dünyada yeni bir dönem başladı. Entelektüel aristokrasi zenginlikle ilk defa kesişmiyor. Yani ilk Hı -hı. defa işçi sınıfı ailelerin çocukları işte akademik olarak bir beceri elde edebiliyor veya bir pozisyonlara evet. gelebiliyor. Bu dünyanın uzun trendiyle alakalı bir şey. Ya yani bu sadece Türkiye'ye has değil. Amerika'da da hatta Amerika'da first generation'de bir kalıp var. Hani Hı -hı. ben ilk, i̇lk defa kez ilk kez üniversite okuyan bir de onun başka bir kalıbı var. İlk kez akademisyen olan. Ama hani bu öyle iki tane farklı kavram var. Hatta biz first genler falan deriz mesela. Bu şunu aslında belirtiyor. Gerçekten normalde akademisyenlik veya o entelektüel bilgi aileden hale aktarılan sınıf sanatçı. Hmm. Şimdi siyans bu Harvard, Oxford, Cambridge gibi dünyadaki en prestijli üniversiteleri gidince şey görüyorsun. Babası da aslında okuldan oradan, mezun olmuş. Ben. Dedesi de oradan mezun olmuş. Senin deden Harvard'dan mezun olduğu için sen de onun torunu olarak Harvard'a girme şansın çok artıyor.
1: Doğru. Ama bu çocuklar sanki şunu yapıyor gibi geliyor bana artık günümüzde. Benim bir girişim yapmam lazım, startup yapmam lazım. Oradan kendimi kanıtlamam lazım. Yani bu çocuk ben kendimi sosyal bilime vereceğim, felsefeye vereceğim, siyasete vereceğim ve oradan bir başarı hikayesi yazacağım demiyor gibi geliyor bana. Siz görüyor musunuz ya zengin elit halede çocuklarından Robert mezunları falan Şeyler böyle. Entelektüel bir yolculuğu önemsiz var. Bizim Robert arkadaşlarımızın tamamı piyasaya girdi ya. Yani şey değil. Benim babam çok zengin abi. Ben felsefe okuyacağım ve felsefeci olacağım diyen yok. Diyeceğine mücadele. Fakirler hep yine. <gülüyor> Bourdieu'nun lafı mıydı o şey ya. Bir yere fakirler girerse o yer biter, bitmiştir abi.
0: Yok ya mesela diyor tam tersini söylüyordur diye düşünüyorum çünkü babası bir posta memuru ve hatta Fransız taşrasından Paris'e geldiği için düşünce dünyamızda normalde o hep aristokratik sınıf tarafından şekillendirilmiş dünyayı başka bir şey söyledi. Sosyal bilimlerin kapsayıcılığı daraldıkça bu sınıfsal ve kültürel olarak e, bence daha dar bir bakışı doğru bir perspektif gibi düşünmeye meylediyor bizi. Hı hı. Daha zengin olması yani zenginlikten kastım tamam. daha böyle farklı yapıları banalılması çok daha önemli. E bu açıdan bir demokratikleşme oldu. Oldu. Evet ama şimdi onun bence bir önce bir açılım süreci olur. Sonra bazen gerileme süreci olur. Bir gerileme süreci içerisindeyiz gibi düşünüyorum ben.
1: Ya sence şu an yapılan işler mesela parlak mı? Bana baktığım zaman böyle bir tarihsel bir perspektiften değerlendirince yani son 20-30 yılda çok yeni ve büyük şeyler söyleniyor mu? Ondan emin değilim. Hı hı. Sanki çok ıncıncıncı, ıvır zıvır şeyler konuşuluyor gibi de geliyor bana.
0: Buna katılıyorum orada. Mesela benim akademideki soğumamın sebeplerinden biri de şeydi. Senin için önemli olan şey adeta puan toplamak. Yani makale basmak makale çok bir şey söylemiyor olabilir ama bas aynen,
1: bas aynen. yani çünkü orada işte sivin yazacak işte şurada bastım Basmazsan zaten yok oluyorsun publisher periş Ve Publish etmen içinde cın cın, cın evet. çalışıyorsun o cın cıncığı cı cinci aslında çok da ilginç bir şey olmuyor çoğu zaman evet. yani bir makale okuduğunda heyecanlanma en son ne zaman yaşadın yeni nesil mekalelerde? Ben çok yaşayamıyorum. Yani parlak işler de çok olmuyor. Parlak isimler, yıldız isimler de pek çıkmıyor gibi geliyor bana. Yani 80-90'lardan sonra çok büyük isimler çıktı mı?
0: Bence bunda birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi akademiyle o entelektüelliği ayırmak lazım bence. Yani artık tamam, akademide yani. çok böyle profesyonel, işte rekabetçi bir yer. Doğru. Entelektüel başka bir şey. Yani kama entelektüeli. Mesela Buing Çolhan diye bir adam var, işte bu Alman. Sen seviyorsun. Aynen. Benim
1: babam da çok seviyordu. Aynen.
0: işte bu Güney Koreli asıllı Alman, üzerinde olduğumuz topluma dair konuşuyor. Şeffaflık artık vesaire. Ve o adamın normal akademide tıknak insanlar bir değeri yok aslında, değil mi? Hani evet. site şu kadar falan demiyorsun, şu makaralara basmış. Ama toplum etkiliyor. O bağlantı bayağı koptu diyebiliriz hatta. Evet. Şimdi.
1: Değil mi? Yani akademinin tamamen uzmanlaşmaya evrilmesiyle insanlar artık çok küçük bir alan çalışmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Piyasa şartları gereince, akademik şartlar gereince. Dolayısıyla akademik hayatla yani akademiyle entelektüellik arasındaki bağ koptu günümüzde. Hı hı. Mesela bugün Türkiye'de isim vermek istemiyorum ama iyi bir siyaset bilimci düşün. Meşhur bir siyaset bilimci akademik anlamda çok fazla yayın olan. O mu daha entelektüel yoksa Tanıl Bora daha entelektüel desen? Tanıl Bora dersin. Evet. Muhtemelen. Bu yüzden aslında... Entelektüellik artık akademi dışı da yeni alanlar da kazanıyor. O senin dediğin şey. Kesinlikle katılıyorum. Ben bazen Twitter, Discord veya YouTube'da çok daha fazla şey öğrendiğimi hissediyorum. Mesela Tostu bu şey var ya. İmanuel. İmanuel. Parlak bir adam ve esas işi akademisyenlik dedi, sosyal de. bilimler dedi.
0: Düşünmek yani. Düş aslında. Aynen,
1: tamamen hobi ve keyif için yapıyor aslında Hı -hı. ve iyi de yapıyor. Evet. Dolayısıyla aslında akademinin o hegemonik gücü de yok bu alan üzerinde, entelektüel üzerinde. Ama entelektüellikten ne anlıyoruz? Bir onun konuşalım. Onun üzerinde ben birkaç şey söyleyeceğim. Yani sen entelektüel dediğim zaman ne
0: anlıyorsun? Yani entelektüel, ben tanıma yapması zor bir şey. Ama günümüzün problemlerine kafa yoran evet. ve bu çatışmaları, belki mücadeleleri, işte belki uzun elinde insanlara dair soruları soran insanlar, onları tartışan insan gibi geliyor. İlla bir cevabı olmasına gerek yok bence her zaman. Bazı soruları devam ettirmek veya onları kaşımak da bir önemli bir nokta. Ve bence şu an entelektüel diye birini tanımlayamamızın birkaç sebebi var. Birincisi artık çok fazla hikaye var. 1950-60-70'lerde herkesin ortak kahramanları vardı. Yani Michael Jackson vardı. Muhammed Ali vardı. Ne bileyim ben yani değil mi? Bir tane hmm. insanlar. Çünkü tek televizyon var. Tek kanal var. Tek hikaye var. Herkes onu dinliyor. Belki internet kadar decentralized değildi bu kadar ademi merkezi ciddi. aynen dolayısıyla şimdi herkesin kendine ait ufak ufak karakterleri olduğu için bence o yüzden bir kere büyük sarlarımız yok bu bence akademinin de dışında başka bir fenomen ama onu da etkiliyor kesinlikle ikincisi senin o bahsettiğin de mevzu youtube işte discord veya işte başka mecralarda o akademinin muhafazakar yapısının dışında da gelişen insanlar Biliyor. var aynen ve o insanlar bazen hani gerçekten günümüz topluma dair daha fazla şeyler söyleyebiliyor. Çünkü o bahsettiğimiz o kopukluk birincisi. Hı hı. ikincisi akademik üretimin uzun zaman alması. Belli prosedürlere dayanmak zorunda olması. Bunlar her zaman kötü şeyler değil ama bazen günümüze dair tartışmaları anlamayı zorlaştırır. Mesela bu seküler milliyetçilik tartışması. Ya mesela akademide yok şu an. Evet. Böyle bir çalışma. Ama Türkiye'de de böyle bir şey kaynıyor şu an. Evet. Bunun akademi yansıması belki 5-10 yıl olacak.
1: Evet. Twitter'da, yani... YouTube'da konuşuluyor ama
0: aynen Oraya akademide gelmesi... çalışılmıyor. Aynen. 5-10 yıl varacak. Başka bir nokta şu. Entelektüelite deyince bizim aklımıza. Ya Celal silver ortaylı geliyor ki ben çok katılmıyorum. Yani şu aslında isim vermemin sebebi böyle iki kişi var. Bunlar böyle tombul, yuvarlak gözlüklü, şişman erkek ve seraka değil gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Zengin. <gülüyor> Aynen. Size zengin. zengin de zenginlik de
0: var. asıl mesele şu. Bunlar bize gereksiz bilgileri anlatıyor abi. Açık konuşayım. Yani bir program açıyorsun tamam Fatih Atay'la. Hmm. Yok Mozart'ın dedesinin adı şuymuş. Yok Yavuz Sultan Selim şu kıyafeti giyiyormuş. Hani
1: boom. ama bunlar biraz böyledir de yani. Gereksiz şeyler anlatıyorlar. Evet. İşte entelektüellik de tam olarak budur. Gereksiz şeylerin peşinde koşmaktır. Zaten senin düşüncen yüzünden öldü bu iş. Hayır. Gerekli değildir çünkü yani insana hayata dair düşünmenin, sorgulamanın pratik bir ekonomik bir faydası yok. O yüzden insanlar bıraktı bunu. Hayır. Şimdi bak Hayır. mesela çocukları düşünün. Bak entelektüellik <gülüyor> niye ölüyor? Bizim zaman ben hatırlıyorum. Bizim zamanımızda çok eski değil aslında ama 10 yıl önce. Bizim zamanımızda... Bu arada böyle dedin de biz geçen libertarian çocukları parçaladık ya evet. bir şey yazmış o kadar küfürler kartlar geldi
0: ona de biri Ulan 35 yaşına gelmişsiniz hala çocuklarla resimlenmiş. 35 yaşındayız oğlum biz öyle bir şey kafanızdan çıkarın.
1: <gülüyor> libertarian genç diyoruz sanki biz 40 yaşındaymış evet. gibi oluyor. Halbuki evet. biz de gençiz ama ya ben çocukken şunu hatırlıyorum. O zaman kitap okuyan adam cool'du ve farklı bir şey yapıyordu. Kitap okuyor ne bileyimse İngilizce Harry Potter okuyordu bizim sınıfta bir kız. Şok olmuştum vay vay falan. <gülüyor> Nasıl, nasıl yukarıda falan ya. diyordum. Kitap okumak aslında değerli bir şey gibi gözükürdü. Ve çocuklar arasında da mesela kitap okuyan daha bir farklı görünürdü ve bir hak ettiği bir, bir şey de verilirdi ona. Bir saygı, kredi, verilirdi. kredi verilirdi. Saygı duyulurdu. Şimdi küçük çocuklarla konuşuyorum. Neye kredi veriyorlar? Kimse bana böyle edebiyat, edebiyat bir şey anlatmıyor. Ne anlatıyorlar biliyor musun? Abi diyor kodlamaya öğrenmeye başladım. Yazılıma başladım. Şu programı biraz kendi kendime öğrendim. Diye. Değer verilen şeyler de değişti. Sen fark ediyor musun bunu? Küçüklerde de o yazılım, kodlama mevzusunun yavaş yavaş gelmesini. Ya yani sen küçük çocuklarla hiç edebiyata dair, tarihe dair bir şeylere ilgi, merak, onları okuyan tipler görüyor musun? Denk geliyor mu sana? Bana çok denk gelmiyor. Eskiden daha çok olurdu bu bizim zamanımızda. Şimdi ama artık o talep edilen bir şey değil işte. Yazılım öğrenin. Biz çocuklara bunu diyoruz zaten. Yazılım öğrenin. Yazılım öğrenmek insanlar cool olduğu
0: için mi yöneliyor? Yoksa onun bir geleceği olduğunu düşündükleri için mi yazılım doğru meylediyorlar? Ben bu arada şu dediğin ilk noktaya katılıyorum. Sen kitap okumanın kredisi azaldı gibi. Yani o kadar cool gözükmüyor. Ve bence yerine gelen şey para oldu. Yani evet. parası varsa yani başarılıysa Aynen. başarılıysa cool oluyor. Yani onu ben, ben de biraz hissediyorum gibi. Yani artık hatta başarısızlıkla eşleştiriliyor kitap okumak. Yani kitap okudun evet. ama ne oldu? Aynen yani öyle. Hani
1: ne yaptı? Zaten bir anti-entelektüel dalga var ya. Anti-entelektüelizm bütün Aynen. dünyada. Evet. Onun da etkisiyle belki bundan da beslenerek. Hani ne oluyor sen 3 dil biliyorsun da ne oluyor? Veya işte sen kitap okudun da ne işe yaradı?
0: Hatta bu son dönemde Türkiye'deki bence siyasal atmosferle de alakalı bir dikotomi var. Kitap okuyan işte entelektüel bir adam. Geek, nerd. Bir, bir de onun karşısında ticaret yapan esnaf. Tamam mı? Anadolu esnafı işte çat çat et. Mesim şey, Çubuk. Falan şey yapıyor. İşte, Mesim Çubuk, Yaşar ha. altında ha. Ha. Böyle bir ikilem. Ve işte sen orada başarısız platformdasın. Bence ama bunun sebebi dünyada ve Türkiye'de özellikle anti-entelektüel hava. Yani ne yaptı? Yani boş konuşma. Anladın mı? Hani Kafamızı yorma bizim. Bence bunun sebebi şu olabilir ama. Hani biraz da eleştiriler yaklaşayım. Entelektüellik demeyeyim ama Günümüz eğitimli kesme işte yeşil siyaset, işte büyümemek, kimlik siyaseti, göç, hayvan hakları gibi daha böyle progresif şeyler konuşulduğu için bunlar birçok insan tarafından onların değerlerini saldıran veya işte inşa ettiği medeniyeti, moderniteyi dekonstrat etmeye çalışan, yıkamak isteyen figürler olarak gözüktüğü için mi böyle eleştiriliyor?
1: Sen akademi, akademi veya entelektüel gözükenler ekseriyetle sol liberal olduğu için toplum tarafından bir anti entelektüel Tepkile karşılaştı mı diyorsun?
0: Bu sebebi var diye de bir ortaya soru atıyorum. Bu olabilir bu arada. Hı -hı. Ya bunlar
1: bizden kopuk. Evet. Bizim değerlerimizde Fildişi aynen. Fildişi kurelerinden bizim değerlerimize karşı ve bizim değerlerimizi sürekli zarar veren, altına oymaya çalışan bir grup insan. Hiçbir işe de yaramıyorlar. Hı -hı. Topluma hiçbir faydaları da yok. Hı -hı. Pratik bir yarar da getirmiyorlar. Bunun üzerinden beslenen bir anti-entellektüel dalga olabilir.
0: Bence tabii bunun üzerine inşa edilen bir siyasi retorik de var. Hani bu insanlar böyle Bütün olmasa da aynı. Bütün Evet. Ya, şunu, şunu demek istiyorum. Böyle olmasa da herkes, bütün entelektüeller, siyasi otorite, bütün entelektüelleri böyle gösterip daha kolay Hı. bir hedef haline gösterir. Yani aynı anda iki neden var. Tek neden Hı. bu demiyorum yani. Bu eleştiriyi ortaya bıraktım. Şimdi ikinci cevaba geçiyorum. Entelektüellerin hepsi de böyle değil aslında ya birçoğu insanların düşündüğü gibi işte toplumdan kopuk, toplumun değerlerini sorgulamak isteyen, onları böyle al etmek isteyen figürler değil. Tabii ben de katılmıyorum o
1: şeye. Ya bütün bu entelektüeller sadece belli bir fikir ve sahip bir grup. insan ve toplumun değer verdiği şeyleri yıkmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. İşte demokratikleştiği zaten herkes var. Hı hı. En sağcısı da var, en solcusu da var. O yüzden o, o algı problemli ama şeye ne diyorsun sen? Artık bundan 50 yıl sonra, 30 yıl sonra... Senin çocukların veya senin torunların hakikaten bir entelektüel coşkuyla o romanları okuyacak mı? O büyük adamların kitaplarını okuyacaklar mı? Hı hı. Yoksa kod öğrenmeye mi çalışacaklar 8-9 yaşında? Bence ikincisi olacak yani oraya gidiyoruz. Ya o dönemin
0: koda olacak bence. Sebebi şu olabilir. Bilgesi niye değerliydi abi? Kitap okumak, yabancı dil bilmek.
1: Az kişiye sahip. Ya şimdi 15. 16. yüzyıl kilisesini düşün. Abi cevap bu mu? Yoksa hakikaten ekonomik düşünmemek mi? Yani daha idealist olmak mı? ekonomi dışında da bazı şeylere değer vermek. Anladın mı? Yani Hı -hı. faydacı perspektiften bakmamak. mı? Sanki faydacı perspektifin hegemonlaşması buna yol açtığı geliyor bana. Hı -hı. Çünkü bunun ne faydası var diyorsun bana? Ben de bana da soruyorlar. Abi sosyoloji okuyalım. Abi güzel okursun ne faydası var sana diyorum. Ben sana syllabus yazayım al oradan oku. Diploman olmasın. Senin diploman daha önemli. Diploman da mühendis yazsın, diploman da ekonomi yazsın. Çünkü sana faydası olan şey o. Hı -hı. Adam aynı şekilde bakıyordu ki e, bu ona ben niye ki kardeşim bana ne faydası var? Suç ve ceza okumanın ne faydası var çocuğa? Ben herkesin bu kadar pür
0: %100 ekonomik baktığını çok düşünmüyorum çünkü sana böyle aynıla bir çok hissiyatını tatmin
1: etmek istiyor. Sence niye kişisel gelişim kitapları daha çok satıyor? Ama insanların kendisine dair bir fikri oluşmasını istiyor insan. Bana sanki şey gibi geliyor yani buradan da hani bir fayda bir şey öğreneyim, kendimi geliştireyim, daha iyi bir ürün ortaya çıkartayım, daha iyi bir ürün pazarlayayım. Kişisel gelişim kitapları 1930'da, 40'ta, 50'de falan olan şeyler miydi? Bana yani şey gibi İnsanların bize
0: şunu istiyor sadece finansal sürdürülebilir bir hayatım olsun. Yani çok para kazanmaktan ziyade bir ev alayım, bir araba alayım, çocuklarıma güzel bir gelecek bırakabileyim. Hani insanların amacı şey mi gerçekten? Mühendis olayım ve binler kazanayım ayda. Hani bundan evet. ziyade sallıyorum Hukukta da veya sosyolojide de içinde rakamları uydurma. 30 bin lira kazanabileceğini görse belki sosyoloji de okur. Çünkü bana şey gibi hani finansal tatmin o şey eğrisidir ya, e, yani azalan bir eğri. Yani, yani 10 bin liradan 30 bin liraya çıkmanın arttığı mutluluk muhtemelen 3-4 10 üzerinden. 30 bin liradan 50 bin liraya geçince muhtemelen 1-2. Doğru. O yüzden insanlar finansal sürdürülebilirliği isterken bir yandan da şey hissetmekse gerçekten. Film izledim, şu şunu gördüm, kitap okudum, şunu hissettim. Hani insanlar o kendisine dair ve dünyaya dair bir fikri olmasını önemsiyor. Ama 50 yıl önce bu çok daha dar bir kitleye aitti. Düşünün film izlemek belki. 90'larda senefirlik niye kuldu? Abi çünkü film... Az insan yapıyordu. Yani film... Tanesi 50-60 lira olan bir şeydi. Belki daha pahalıydı. Aynen. Ve az insan okuyordu. Şimdi herkes film izliyor. Herkes kitap okuyor. Herkes iyi, iyi kötü. biliyor. Ve bunun prestijinin azalması Azaldı. normal geliyor. Yani azalacak Aynen. yani. Çünkü çok demokratikleşti. Ama işte tam da bu sebepten gürültü çok fazla. Bir paradoksal olarak sanki şey de arıyor insanlar. Bu işte mail listler, substackler, New York Times'ın The Atlantic'in hepsinin şeye geçmesi. Evet. Çok bilgi var ve şimdi size haftalık nokta atışı dünyada ne oldu? Aynen. Aynen. Yani sadece beni takip etmesin sana şey yapacağım. Belki insanların 49'da bunu takip etmesi yani çok fazla gürültü, bilgi var ama ben rafine bir şeyler dinlemek istiyorum. Yani bu gürültünün kendisi de rafine açlığı, ihtiyacı da doğuruyor gibi hissediyorum bir yandan.
1: Yani bir yandan sosyal bilim zarar görüyor vesaire diyoruz ama veya işte edebiyata verilen değer azaldı vesaire. Ama öte yandan da çok fazla yayıncı var. Çok fazla Hı. kitap basılıyor. Geçmişe göre çok daha fazla. Abi bence mesele şu
0: oldu. Çok fazla yayıncı var ve bu yüzden yayıncılıkta, yazarlarda, bizim gibi insanlardaki baskı çok arttı. Yani çok fazla kitap var, çok fazla yazar rekabet var. Fazla. Rekabet çok artıyor. Evet. Bence bu mesele aslında. Yani rekabetin özellikle bir sosyal bilimci için çok artmış. Yani akademisyen senden de rekabet çok fazla. Bizim gibi bir üreticiysen de rekabet çok fazla. Yani 50 yıl önce bu kadar rekabet, rekabet etmek zorunda değildi bence akademisyenler.
1: Evet Yaşar artık sıktın bizi. Kapat. <gülüyor> Baydı Yaşar. Tamam kardeşim. Entelektüellik ölmüyor. Sosyal bilimle devam edecek. <gülüyor> Sen yeter ki <gülüyor> mutlu ol. Yanlış yatırım yapmadın. Yanlış yere gitmedin. Bu arada entelektüellik ölürken Türkiye'de Yükselen bir mecra var. Entelektüelliğin şananı yükselten bir mecra. 49W. Aynen. Lütfen Patreon'dan bu meca'yı destekleyelim ki Türkiye'de entelektüellik ölmesin. Sosyal bilimine biz emek vermişiz. Şu emekler boşa gitmesin. Biraz biz de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz Türkiye'deki bu tartışmalara. Siz de bu tartışmaları biz destekleyerek aslında destek olabilirsiniz. Değil mi? Evet, biz kesinlikle. ölürsek Yani sosyal doldaki... bilimler ölür. Yok
0: o kadar değil. Ama hani 49W düşerse <gülüyor> düşer. <gülüyor> <gülüyor> Enflasyonmuş. 49'u da buyduğunu ben sevdiğim tarafı komünite hissiyatı. Yani işte bir buluşma yapıyoruz. 100 kişi geliyor. İşte bir Discord server var. 2000 kişi Aynen. olmuş. Ben bazen sabah bir giriyorum. Gece işte Hayek falan
1: Marx tartışmış. Tamam.
0: Yani diyorum müthiş yani.
1: Yani bu devirde bu çağda düşünmeye değer veren, sorgulamaya değer veren insanlardan oluşan bir kitle evet. yarattık. Bir de tabii tercih dönemi için genelde. <gülüyor> <gülüyor> gel ya, Gelsinler. Başımızın üzerinde <gülüyor> var
0: da. insanlar bence işte bu komüniteyi arıyor gibi hissediyorum. Yani evet. şey çok ilginç değil mi? Bir yandan böyle en çok iletişim kurabileceğimiz çağdayız. Yani i̇letişim araçları olarak ama bir yandan insanların en yalnız hissettiği de dönemler. Muhtemelen insanlar birçoğu evde yalnız hissediyor. Yani bu videoyu izleyenler de. Evet. Anlamlı ilişkiler arıyor. Evet. Bu anlamlı ilişkilerin bir parçası da birçok insan için 49 da buluyor. Yani belki 1000 kişi, 2000 kişi için oradaki o yorumlardaki tartışmalar, Discord'daki tartışmalar, yüz yüze
1: buluşmalar. Veya şeye bir tepki de var. Hani bu Dünya böyle bir trend var dedik ya. Ekonomize olması, her şeyin faydacılık, üzerinden çekillenmesi ve gereksiz uğraşların yık bitmesi. Buna tepki duyan bir grup da var belli ki. Ve bunlar da aslında kendi yollarını Çizmiyor. bulmaya çalışıyorlar. 49W onun bir aracı veya işte mesela artık paralı şeyler olmaya başladı. Böyle ders vermeye başladı. Sanıl Bora bir şey anlatıyor, Dücahane'ye bir şey anlatıyor. Buna da bir talep var. Evet. Bunun da bir kitlesi var aslında. Evet. Hani bu bahsettiğimiz trende karşı bir tepki oluşturan bir grup insan da var. Evet. Bunlar az da değiller yani. Dilozof falan çok izleniyor abi. Evet. Bu da değerli.
0: Sosyal bilimler ölüyor mu ve bununla beraber entelektüelite nereye gidiyor onu konuştuk. Sizin fikirleriniz aler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal bilimler ölüyor mu? 49W hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu boşluğu dolduran bir kanal mı? Bizi takip ediyorsanız arkadaşlarınıza önermeyi veya finansal olarak desteklemeyi unutmayın. Unutmayın 49W sizin varlığınızla var oluyor. Kendinize iyi bakın.